0: 欢迎收听《飞摩》，我是 C， 我是梅新。最近遇到一个人生的大难题，先问你一个：你爱不爱你老婆？可以，<笑>这在我算不正面回答吗？<笑>你不要闪躲，爱不爱你老婆？爱好，这一辈子爱。那如果下一辈子啊，你还有机会的话，你管这么远哦<笑>？<笑>这个问题是这样子：这一世哈、哦、很爱很爱你老婆，结果到了下一世之后，你一不小心跟别人在一起，跟别人结婚了。可是啊，你还保有上一世的记忆。这个时候在路上突然间巧遇了你上一世那个很爱很爱很爱的老婆，你会对她做什么事？可她还记得我吗？可能还是记得你的，因为你风度翩翩，人又潇洒，看起来帅，加上你讲话跟个性一点都没有改变，你的人生就是不停的在重复这个过程。想想看，你会对他做什么事情？我应该不会打招呼、欸，诶，哈，不一定认得我啊。你要这样想，人生吼都有很多的缘分跟际遇，说不定他还记得你，说不定他很想跟你打声招呼，说不定不计一切不要名分，当你的小三，跟你好好的在一起。再续前缘这件事情，经过了两辈子，难得可贵啊，孽缘啊！<笑><笑><笑>觉得这太多假设了嘛？嗯，我现在是理工男哦。<笑><笑>我们其实有被称赞，在聊天的过程已经距离理工男越来越远了。所以你刚刚那个理由啊，暂时之间哦，太搪塞了。OK， 我觉得我不会打扰他现在的生活啦。哦、oh. ，你都会讲我风度翩翩了。<笑><笑>最近在看一部日剧，叫做《重启人生》，讲到很多人生当中，如果你重新再来一次，你会去做什么样选择的事情？不是我们一般想的说，如果你带着前世的记忆或者回到过去啊，可能就会买乐透啊，然后买股票啊，买房子啊。像你现在，如果回到过去，你一定是马上买台积电、仓<笑><笑>中海运，是吗？<笑><笑>能买什么就买什么，就算爸妈疯狂的制止你，告诉你说小孩子钱不要乱花。你只会用睥睨的表情，用很冷静的表情告诉他们说：“我在读书，我要考医生，<笑><笑>不要找我，不要去玩。”就是这个感觉。这部日剧呢，反过来再讲这件事情。女主角她的第一世的人生啊，过得很平淡，是市政府的科员，每天就是负责面对来承办的人员啊，然后负责被骂，就这样一直不停地过着平凡的人生。身边有两个好朋友。他就这样子过着过着过着，每天嘻嘻哈哈快快乐乐。33岁的时候，一不小心出车祸挂掉了。走到了地狱使者面前啊，地狱使者跟他说：“这33年来辛苦你了，接下来要帮你安排转世投胎。”女主角就很期待嘛，想说下一辈子投胎会变成什么样的人。地狱使者跟他说：“你下辈子啊，是一只食蚁兽。” OK， <笑>这么突然是是，<笑>你有没有想过你下辈子想当什么样的动物？嗯，我觉得水豚不错吧，水豚君。嗯，我觉得不错啊，《张美阿妈》里面的水豚君啊，我就想说我会出生在那里。<笑><笑>我想过两个，觉得你应该也会很羡慕我。我想要当无尾熊，为什么？平常就生活在树上。不是吃就是睡，不是吃就是睡，出现在台北市动物园，那不得了了。最重要的工作就是在那边吃跟睡给别人看。可是如果你在澳洲会比较辛苦哎、欸，嗯，那边可能有森林大火啊，<笑><笑><笑>你会下不来。<笑><笑>第二个我想到的是狮子，并不是因为狮子是肉食动物的关系，查了一下资料啊，狮子一整年哦，冰冰冰冰的次数。高达三四千次，这么多，他很忙，很忙，很忙。他们开始进入到发情期的时候啊，大概会有四五天的时间，这一段时间一天可能要执行两百次的行为。这留给国家地理频道讲就好，这不干你的事啊。这边有一个小小的补充，每一次的时间最快可能只有两三秒钟，但是它恢复的速度很快，二十分钟之后它就可以再来一次。也就是说，今天如果转世成为狮子的话，一整年都在忙这件事情哦。Oh, 你想把两三秒钟合理化？哈哈哈。那这个日剧呢？转世投胎会变成食蚁兽？其实这边你可以跟地狱使者 argue。女主角就跟地狱使者说：“那我可以不要投胎当食蚁兽吗？”地狱使者说：“好啊，右边有一扇门，你现在走过去哦，重新再回到你第一世的那一个状态，重新再活一次。”还是同一个人，还是过一样的日子。地狱使者补充说：“下辈子想要投胎为人类的话，你要开始积攒你的阴德，做越多的好事，积攒越多的阴德，你才有机会下辈子投胎成人。第二世之后，女主角一醒过来，保有着上一辈子的记忆哦。眼睛一睁开，她就已经会讲话了，智力已经是成年人了嘛，必须要忍耐哦，不能够超过同学太多。”但实际上，他也没办法超过同学太多。他在过的还是一样的日子。这中间帮助了很多人，包含了他的幼稚园同学。爸爸有一点想要跟幼稚园老师外遇，第一次的时候并没有阻止对方，导致说他的幼稚园同学变成了单亲家庭。这一次，他为了积阴德，他就把这件事情阻止下来了。努力了一番，他还是不小心就挂掉了。地狱使者再告诉他：“你还有机会，可以再重新再来一次。”现在玩几次啊？他都是同一个人吗？<笑>都是同一个人。故事里面有趣的是啊，女主角身边的其他人啊，也都做过同样类型的事情。中间有一个小故事，我要跟你分享。女主角在第一世的时候，有一个大学的男朋友，两个人关系非常的好。中间男朋友不小心沉迷了爬庆口，呃，一辈子就 Q 感 K 了。第二世之后啊。女主角刻意不要再跟这个男朋友接近，觉得好像人生会被他带坏。结果一不小心，她翻杂志，第二世的男朋友啊，现在是年收入十亿日币的有为青年家。突然之间，女主角觉得说，是不是因为我没有跟对方在一起，对方反而过得更好了？我刚才就是这样想的。啊<笑>。<笑><笑>第三次做了一个实验，回去找了男朋友，跟他交往了两个月之后，长大成人。这个男朋友从原本的年薪十亿日元啊，降成了年薪九亿。哦，那 OK， 哎，这样也 OK， 这样他就跟他是有一段感情关系在嘛？嗯，等他九亿的时候再回去找他，你就说我是你的前女友，<笑>这样就不是陌生人了、啊。这一部日剧呢，就是在这个五个轮回里面。慢慢地找到怎么样积攒阴德，下辈子可以变成人的一个想法。那他有过得很好吗？其实完全都没有你那个邪恶的观念。你刚刚是不是在想，我一定要好好的投资，好好的当医生，好好的赚钱？而且我跟你说哦，曾经有一辈子真的去当医生，但是他是医美的吗？<笑><笑>我说出来，你可能会有一点嗤之以鼻。他去大学当研究医生。啊，<笑>这会不会玩呢、啊？<笑>因为他的目标是要积攒阴得拯救世人。做的事情不是去开诊所、开医美，救更多的人。他想要拯救全世界，这不就跟我们当初想做好产品、改变世界一样？<笑><笑>梦醒了吧？下辈子你还会选择这个工作吗？不可能，不可能。嗯，这辈子就不想了。<笑>你还会再选你老婆吗？这个节目上面哈、哦，我们一定要说真心话。理论上应该是要说对。听完了你刚刚的故事啊，你刚刚闪躲的那个画面，害我开始反省起我的人生。我可能是在做效果啊，<笑>给我一点机会，拜托。<笑><笑>那我会说，一定是选择阿慧仔成为我接下来每一辈子的老婆。那他如果不想要呢？哦、oh, ，你有没有想过这个啊？我其实一直都没有在想别人。我的人生当中只想着我自己。你每次提出这些想法跟要求的时候，都会有一点惊醒我的感觉。他如果不要，那我就死缠着他、啊。你要一直追他這，这样这种那他如果已经结婚了呢？哦、oh, ，那就是十亿元的有为青年。<笑><笑><笑>那你不贴上去不是很过分？可是你要破坏他的婚姻啊！我跟你讲，真爱这件事情、喔，你会诱导他现任老公去跟幼稚园老师在一起吗？<笑>觉得你已经把剧本全部都想好了。<笑><笑>如果是你，你有可能会这样做。我不会啊，所以我就说我不会打扰他。哦、oh, ，就说不定他会过得比跟我在一起还更好啊。不管他身上身价现在是多少，一样是这么年轻貌美。再来就是巨乳。我在读书啊，我已经说了、啊，<笑>我在考医生，别吵我。从<笑><笑>这里呢，讨论一个心理测验，这个是日本动物园的心理测验啊。可以来探讨说，你的这个人的个性跟适合什么样的工作？动物园里面充满了观光人潮，动物们每天看着这些人群，想说我也想要放一个长假。而你现在有这个机会，可以变成他们的角色，替代他们去动物工作。你会想要变成哪一只？第一个是无尾熊，第二个是熊猫，第三个是企鹅，第四个是海豚，企鹅吧？选择企鹅的人哦。适合找一个可以团队合作的职业，会带着蹒山学部的小企鹅啊，成群结队的状况来说啊，是有一种领导跟团队合作的精神。你只要选择一个明显的团队精神，可以在里面互相分享交流的，都非常的适合你，很准吧？<笑><笑>这是你挑的测验，你<笑><笑>自己收尾。<笑>我理论上要觉得它是准的。但是每次在跟你聊天的时候，其实我对你的人生是有点担心的。都一个人活得好好的，不太需要别人帮助你。真的我，我哦，我可能是国王弃了，<笑><笑>国王只能一个吗？我其实是选择海豚。他说我是适合一个挑战大，而且你刚才不是选无尾熊吗？<笑>你这样我会有点疑惑哦。你是不是看着答案选的？<笑><笑>那我不要挑，我就直接告诉你无尾熊的答案，担心。你看到之后，你会觉得太适合我。上面说呢，无尾熊的人啊，选择任务不多、工作内容稳定的职业，因为无尾熊他需要一天睡二十个小时，所以你的心里面就是不想要移动太多啊，不想要太累啊。只要是办公室里面内勤的工作，或者是技术类的工作，就会很适合你。保守的状态，极度保守，个性会有点散漫。对于人际关系会产生压力，所以尽量避免去当 sales 那种需要谈判说服类型的。如果我刚刚硬是告诉你说我选了五尾熊，你已经选了、啊，<笑>还是你听到我讲在澳洲会不太好？<笑>讲回来哦，如果我今天是选择是海豚的话，他是喜欢那种挑战性、变化多的职业，其实就比较符合我这个人的个性。这种类型的人啊，他有智慧。喜欢做一些讲什么话，你就会轻松地听进去，很有说服力的这种工作。最后是选择熊猫的朋友，反而是喜欢可以跟人接触、交际的职业，比较像是呢辅导员啊，或者是讲师。你可以高高在上，站在上面，然后就请下面的人直接听你讲话，用一种服务、关爱的精神告诉别人说你很重要。这不就跟企鹅很像吗、哦？很像，概念有点不同。因为你刚刚是国王气儿，你比较像是辅助型的角色。哦、oh, ，OK， 转<笑>的漂亮，<笑>我这边就饶过你。<笑>不过我没想到你居然不会想要去当熊猫，哎，为什么会当熊猫？这个问题问过阿乌鸦、啊，嗯，他告诉我说，他如果在动物园就想当熊猫，为什么？只要坐在那边吃竹子就好了。哪一只动物不是？<笑><笑>在动物园都是一样的吧？<笑>我就说这样好吗？这样你的人生是黑白的。讲到这里啊，因為這個、他就眼泪掉下来了。<笑>都跟你结婚了，还要什么彩色是吗？讲<笑><笑>到彩色这件事情，最近听到一个八卦，有一点影响到我的人生跟生活，出自于我阿布。那一天啊，我们就在台北市到处晃。其实我们很喜欢去城中市场那一区，挑了一间牛肉面去吃。离开的时候，刚好遇到一间很古老的咖啡厅，那一间咖啡厅叫做明星咖啡厅，主打是俄罗斯软糖。在我妈那个年代，有西餐厅，甚至是有咖啡厅，其实是蛮少见的。要从外国进来，是蛮多台北长大的情侣啊，会去那边约会的地方。走到那一间咖啡厅的时候，我妈就停下了脚步。该不会说她前男友是俄罗斯人吧<笑>？<笑>这个就有点推太大了<笑>。你知道有一部卡通叫做《玛莎与熊》你，你家小朋友看吗？还没还没到那个时候哦<笑>。半年后我会跟你聊<笑>《玛莎与熊》，其实就是俄罗斯的节目。那一间咖啡厅橱窗就摆着《玛莎与熊》，所以我们家小朋友很喜欢。走到了门口要进去参观的时候。我妈把我抓的停了下来，告诉我说：“哈、喔，你为什么要带我来这个地方？”我说：“我就路过啊，有兴趣我们就来看看啊。”先前我在一部国片叫做《孤味》，就有讲到这一间咖啡厅跟这个俄罗斯软糖，所以我用一种朝拜的心情来看的。我妈就默默的讲了一句话：“你爸这辈子都没有带我来过这个地方。”啊，我心里面其实为我爸爸感觉到很愧疚，他不是那么浪漫的人。那我妈又补了下一句话。突然间，对我爸的那个歉意又消失了。我妈说啊，我以前都跟前男友来这里，这样为什么不好？啊？他开始在他的人生当中做了一个比较，哎，前男友都会带着我妈妈在台北市各大的这种咖啡厅，厉害的咖啡厅，浪漫的约会，而我妈妈遇到了我爸爸之后啊，他人生就仿佛进入到熊猫的世界一样，那么的黑白。一个妈妈对一个儿子讲出这么样惊天动地的话，撕心裂肺啊！<笑><笑>我要用什么样的心情去面对我爸爸？难道我要走过去告诉他说：“哎、欸，爸、啊，我妈妈嫌你不够浪漫。”她都告诉我说，她前男友对她很好，你要不要再多加把劲？这种话如果听在大家的耳朵里面啊，会觉得说：“我为什么要去跟前男友做比较？”对啊，这感觉真的不太好。那我妈妈就继续说了。前男友啊，是一个纺织业的小开，那一个年代的富二代哦。爸爸已经把纺织厂经营的非常成功之后，交接给了富二代。而我妈妈在纺织业刚盛起的时候呢，就加入了那一间纺织厂。他们两个晚上都会互相聊天。富二代这边是说啊，他想要找我妈妈多探讨一些技术类型的，对公司有什么样的期望啊？那我们下一季的产品，你希望从哪一个地方发展？久而久之，两个人就走在一起。这样听起来蛮好的啊，没错。而那个时候，我妈妈年纪只有二十三岁，她已经到了适婚的年龄。对方啊，还真的有默默的想要告诉我妈妈，有机会我们就去美国常住。这个故事我一听到，等一下那男主角几岁啊？十二岁我就生气了，<笑><笑>也可以吧？十二岁是偏小了。<笑>有机会去当美国人，在那个年代，虽然说、哦、是不得了的嘛。而且我如果出生在美国，我是不是就不需要这么的辛苦？我们早、哦、你就也不会遇到阿慧仔哦，<笑><笑>很顺理成章的是吗？边听着我妈妈的故事啊，我心里面就越来越难过。告诉我那个富二代啊，平常约会的时候都会开着厉害的跑车，载着他在台北各大的这种浪漫咖啡厅。厉害的咖啡厅，价位高的咖啡厅，到处的约会，用的东西是好的，吃的东西也是好的。默默的，其实他们两个在一起之后，心里面感觉到很舒服，很幸福。难怪会后悔啊！你要为我惋惜，你差点就是纺织业的第三代啊、哦！而且我还是外国人，我们不需要去羡慕说啊，别的国家的人是不是过得比我们更好啊？在台湾生活好像有一点辛苦啊。这些事情，如果我妈当初做了最好的决定。就永远都不会发生。这个时候，人生出现一个大转折。其实哈、哦，富二代已经跟我妈妈提出要在一起，有机会可以结婚哦。就问了我妈妈要不要跟他一起去美国过日子。他们会先在台湾办完婚礼，结完了婚，两个人一起飞去美国打拼。这个时候哈、哦，我的外婆站了出来，告诉我妈妈说不可以。我外婆说，两个人的身份悬殊啊。落差的太大，嫁进去富二代的那种生活里面啊，一开始会很辛苦，一定要等到我妈妈瓜熟落地，顺利的怀孕，生了一个男生之后啊，在那个家里面的地位才会慢慢的稳定下来，而这段时间可能会很长，再加上在国外，外婆看不到妈妈，心里面会觉得万喜，就因为这样子哦，听了外婆的话，慢慢的跟这个富二代。断了关系，好可惜哦，因为他是互相喜欢的啊，<笑>这没什么问题啊。他们真的有认真的交往，我忘了问几年啦。我妈边讲的时候，坚定的眼神，眼睛里面看得到，他正在回想一个甜美的回忆。他的那个眼神，赶快拿你爸的照片给他看啊！<笑><笑>这个八卦，当下我听完，心情不是很踏实，不知道要做什么样的反应。拍拍我妈的肩膀，哎呀，都过去了。现在我们这样子也不错啊。对啊，你们现在这样也不错啊。你刚刚是安慰的<笑>，<笑>我也太敷衍吗？就因为这样子，我们就进去买了一包的俄罗斯软糖给我妈妈吃，让她回味一下，慢慢地告诉我为什么选择我爸爸。这里你想听吗？可以听听看。确定哈，毕竟他回到凡间了。他<笑>的故事太国外了。如果有机会飞上枝头当凤凰，谁不要？但我妈坚决说，为了要照顾我外婆，她就留在了台湾。这么伟大的精神，又过了几年之后，相亲的时候遇见了我爸爸。我外婆啊，一看到我爸爸就觉得这个人忠厚老实，很值得交往。再加上两家住得很近，不会有那一种嫁到很远的地方啊，我就看不到你的那种心情。家世背景也很接近吗？一样穷。OK <笑>。哈哈哈哈哈！这也是造就我为什么要出来好好的当工程师。我在选志愿，在问我爸人生应该要往什么地方发展，他都告诉我说：“庆彩丽啦，你自己决定就好。”爸爸其实对人生没有什么太大的想法，但是爸爸现在在看电视哈，新闻上面播的永远都是科技新贵年终领了多少个月多少钱。尾牙的时候抽奖还会抽现金，还会抽汽车。你如果去当工程师的话，应该可以对我们家带来一些比较好的发展。就因为这样的过程啊，我就当上了工程师，一路顺利的到现在。我已经不知道为什么我要当工程师。每每去看医生的时候，你去问主播啊，<笑><笑>应该只有他们知道。<笑>八卦聊完了，今天有一个想跟你分享的东西。你在晚上睡觉的时候会不会容易失眠？很少哎、欸，很少吗？非常少。可是你平常都已经睡这么少嘞、欸，我一直以为你是很容易失眠的人。为什么？因为你的脑袋里面感觉有很多的想法，然后你又是高智商又是聪明的人，那些东西会一直盘旋在你的脑袋里面，让你不好睡觉。但是你刚,刚一讲出来，其实让我蛮惊讶的。你是睡得好的人哦，睡得好的啊，睡眠品质其实大部分是好的，不太会做梦哎、欸。连做梦都不会，很少。那你怎么去做春梦？我就说很少了。<笑>你有没有在听人家讲话？<笑>男生或者女生去做春梦，那是一种浪漫，心里面有期待的时候啊，梦里面你可以达到很多你平常做不到的想象。那你梦到前女友之后，嗯，你会内疚吗？为什么要内疚？就是春梦啊？哦、oh, ，不会，不会，不会，尤其是男生。为什么你不要把框架拉得这么大？尤其是你就好了。平常我们大家都會去看片片嘛，对不对？看的时候不会带入任何任何的角色情感进去，因为它离你很远啊，它就是一个幻想，语言也不通啊。讲的是前女友啊，就算是因为这样子，前女友进入到我的梦中的话，我一点都不会愧疚、啊。真的吗？我也许还会跟阿你起了生理反应呢、欸，不会有任何的不舒服的地方。那你会照实的跟阿慧仔讲吗？可以把这件故事形容成我的一个美丽的回忆，不是你同学的。<笑><笑>一般闪朵都是我同学梦到的，不是吗？强<笑>者我朋友是不是？我不敢这样子，对人要老实，要诚实，做了这件事。那他如果会生气，你还会讲吗？我应该就不会讲。我就会把这个命，密。那你就不是一个诚實,<笑>实的人。百分之六十五是诚实的人遇过这件事情，在梦里面啊，真的想象过，或者是梦到以前的场景出现在那一个回忆当中。过程是浪漫的，是快乐的，就是跟前女友的过程。对，在梦里面啊，其实你都保有人生最甜蜜的那段时光。印象比较深刻的地方吗？对啊，不会有那种你觉得不舒服的状态。眼睛一睁开，醒过来的时候，我会环顾一下四周，不知道我现在在哪一个时间点，有可能我又回到了过去。那你起来会觉得可惜吗？可惜哦，我会觉得刚刚的梦时间可以再长一点更好，或是真的就好了。好啦，你先讲你有没有讲的。前一阵子失眠，工作压力大、啊，身体不舒服啊，我就失眠了。所以我就开始在学习怎么样快速入眠。刚好哈，我正在努力的学习四七八呼吸法，它是一个让你的脑袋可以轻松一点、忘记杂念的方式。先把你的舌头顶在上颚，深呼吸4秒钟。接下来哦、喔，用嘴巴还是鼻子啊？都可以。但是你刚刚舌头顶在上颚，还是可以啦，只是有点奇怪。呃、<笑><笑>我想跟你确定一下，<笑>把你的呼吸停住7秒。最后，你再缓缓的把呼吸呼出来，呼八秒钟，大概做个二三十次的循环之后，就会慢慢入睡。做这个练习啊，其实遇到一个很大的困难，憋气七秒啊，我一直都过不去。七秒而已、欸，诶七秒很难呢、欸。它就跟你骑摩托车要七秒过直线是一样难的事情。有机会你试试看，深呼吸四秒钟之后，你还要记得哦，舌头一定要顶着上颚，有一点专注力分开来的。接下来停了七秒，我大概停到第五秒的时候，我就会嗯啊,啊,啊，连续一整个晚上都这样，好死不死，你明明就很专注的在训练你的呼吸，就有一只蚊子这样嗯嗯，而且它还不是连续性的在你身边绕哦，它会是过来一下，停下来，再过来一下，再停下来。看过一个介绍，他说如果你今天要打蚊子，必须要把家里面的灯全部都关起来，拿出你的手机。按下手电筒功能，接着你就开始到处的去照蚊子。如果一不小心遇到强光的时候，它会停住，它会傻掉。我就开始做这件事情，找啊找，啊找啊找，终于在对面的墙壁找到了那一只蚊子，见猎欣喜，马上就想要冲过去一巴掌把那个蚊子打死。在这个过程当中，我失算了，一不小心踢到了我家的桌角，我整个人翻滚下去，跌到了最前面之后再站起来，那一只蚊子又不见。隔了一天，我又去做了另外一个实验，叫做“爱丽丝呼吸法”。爱丽丝是谁啊？哈哈哈，我只想问一下而已嘛。爱丽丝呢，是一个日本插画家画出来的女主角，这个插画家发明的，所以就用它来命名，叫做“爱丽丝呼吸法”。它又有一点困难，跟刚刚的那个四七八呼吸有一点像。他说呢，打坐的作者调节你的呼吸。平常我们睡不着，大部分都是因为你脑袋里面有杂念。你要睡得好，就一定是不能够有杂念。这件事情在你身上比较容易确认。你睡得好，大部分都是因为你脑袋里面都没有在想东西。因为我累了，<笑>为什么要花时间去想这些？很多人失眠都是因为这样、欸，哎，可能会多想了一些，头脑就激活了嘛。嘿、hey, ，不停地让脑袋在运转，基本上你就没办法休息。爱丽丝的快速睡眠呢，他就告诉你，打完坐之后调节呼吸。脑袋里面一定会有一个念头，可能是一个物品或者是一个人，你就在意识里面哦，直盯盯的看着这个物体或看着这个人，用一种摄影机的角度仔细的观察它。你要放大缩小，你要很近很近，很远很远，你要绕着它三百六十度转，观察它身上的每一个特征都可以。做了这件事情之后，大概五分钟，你会瞬间觉得自己好像有睡着的感觉。一有这个状态，冲上去，躺在床上，重复刚刚的过程，你就会睡得很舒服。那我手不一开始就躺着，<笑>我是疑问吗？<笑>作者有介绍打坐的行为啊，比较容易让你的心情平静下来。不过我那一次在试验的时候，出现了一个小差错，这边我一定要跟你好好的讨论。进来的第一个念头，我就开始关注这个念头。这个念头啊，不是前女友，因为是李多惠。李多慧耶，对啊，你觉得她很漂亮？我觉得她很会跳舞，已经把啦啦队的那个品质啊拉到一个很高很高的境界。等一下，你觉得她还好？真的吗？真的啊？为什么？我一直觉得韩国的女生长得还好。哦，好了，我不想得罪人，<笑><笑>你再追问大家就难看。<笑>个人的审美观嘛。OK OK OK， 这个时候李多慧啊跳舞的那个画面。深深的印在我的脑海里面。那你会叫他说：“哎、欸，可以再过去一点吗？挡到我看球了。<笑>”这样会太坏吗？<笑>我知道你是那种一进到球场就会专心看球的人，你是不需要任何拉拉队。当然哦、啊，啊，就失去了那一个快乐，投入在球场里面大家一起应援的气氛，脑海里面就出现了你都会跳舞的画面。接着，脑海里面的摄影机开始绕着李多惠360度旋转，一边转啊，形象就越来越清晰。他有一直跳舞吗？他有一直跳舞，一直对我的脑海里面放电，仿佛他就是专属为了我一个人在跳舞的状态。边看着，边看着，边看着，形象越来越清晰，从原本的这种 VCD 的画质，现在提升到了4 K。那我就想问了，<笑>嗯？嘴唇是真的吗？<笑><笑>你为什么要在意这个？因为你画质这么高、啊，<笑>你可以看得比较仔细嘛。脑海里面全都是真的，不管怎么样呈现出来是美的。当然你会经历很多辛苦的过程，但那些都是值得的。我现在也这么的帅，是不是也是经过很多番、很多番的努力？才会到达现在这个成就。不要去看过去，我们要看的现在了。OK OK， 好，画质清晰。然后呢？然后呢？<笑>接着越盯越满足，越盯越快乐。再醒过来的时候，是阿慧仔来拍拍我的肩膀，他问我说：“你为什么够了没？”<笑><笑>完全没有想要睡着的状况，就这样，我的美梦被打断。而且，所以那天没有睡着，那天没有睡着啊。这个其实就是我在练习这种快速睡眠的。所以你在讲两个失败的方法，它是一个体验，说不定你在别人身上使用起来会有效。因为我没有睡着，我又去找了别的方法，翻了一下医学报道，他告诉我说，把你的头塞进冰箱里面，这样就会睡着了。我真的去试了一下。其实我从小就知道这个观念，小时候啊，我家的冰箱没有很大一台，七八岁的小孩其实那个身高就已经够高。晚上睡不着的时候，觉得脑袋啊很混乱啊，然后思绪啊很多的时候，我就想要把冷冻库打开来，把我的头塞进去。医生说这样的做法有助于让你的脑袋冷却，慢慢的冷却完之后啊，你的心情就会平静，你就会睡着了。那怎候不开冷气，<笑><笑>我只是问啊，<笑>有一次呢，我就打开了冰箱，把我的头放在冷冻柜里面，半夜两点做这件事情。很有感觉，原本你觉得很燥热的心情，慢慢的就平静下来了。放着放着放着，慢慢的，你的心情也就好了起来。放着放着放着，就睡着了。你睡着在冰箱，头放在冷冻库的睡着了。隔天早上起来的时候啊，我妈看到这个状况，她没有飞踢你，这太奇怪了吧？<笑><笑>这是正常人的反应吗？你身为爸爸，你不是应该去关心他为什么会有烦恼睡不着？你不是应该把它整个收进去，再把冰箱关起来<笑>？<笑>这一次我就认真的在做了一次，睡不着的时候就把我的头放到了冷冻库。其实又出现了一个小意外，最近的冰箱啊，冷冻库不是在上层，冷冻库是在下层，方便就是六七岁的小孩头埋进去吗？<笑><笑>他是为了人体工学着想，以前妈妈。去市场买了一大堆的菜之后，冷冻库在上方嘛，一定就会叫儿子过来帮他把所有的菜都放上去。那个人体工学不实在。最近的冰箱呢，他就把它改成冷冻库在下面。我呢，走过去把冷冻库打开来之后，把我的头塞进去，塞了大概两分钟啊，还是被破坏了。这次是被我女儿破坏。她看到爸爸好像一只鸵鸟一样，把头埋在冷冻库里面啊。远远的就从他的卧室啊，看到爸爸在这个状况里面呢，直直冲过来，冲过来，冲过来，一脚把我踢起来。事后他告诉我说，最近在学足球，刚刚那个样子就适合拿来射门。我被踢醒了之后，那一天抱着委屈，生着闷气，就这样又睡不着了。你一定觉得，本来是要跟你介绍成功的方法，对不对？一定要有人失败，才会有人成功。下一次有机会，我再跟你分享其他我找到听起来是有效、用起来会舒服的方法。今天就先跟大家聊到这边，请大家来 IG 跟我们互动，也请大家到 Apple Park 上面帮我们五星点赞、订阅、留言加分享，感谢大家，拜拜，拜哦。